0: Reggeli személy. És a stúdióban Kartán Bakjenú jogtudós, volt kisebbségi eh, ombudsman. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! E,
0: mit gondol, hogy tegyük fel, hogy az ellenzék, a mai ellenzék megnyeri a választást? Mennyi idő alatt lehet a jogrendszert a normális pályára, többé-kevésbé normális pályára visszaállítani?
1: Hát ez nagymértékben attól függ, hogy milyen többséget szerez. Az ellenzék az igazi az lenne természetesen, hogyha kétharmados többséget szereznének, mert attól kezdve, hát hogy úgy mondjam, szabad a pálya. Ugye Magyarországon sajnos, azt kell, hogy mondjam, egy kétharmad, szinte mindent meg lehet csinálni, meg annak az ellenkezőjét is. Egyébként pont az lenne az egyik feladat, hogy egy tisztességes alkotmányos rendszert hozzon létre, a, az új parlament, amelyik megakadályozza ezeket a nagyon súlyos kilengéseket. Tehát stabil demokráciákban ugye az alkotmány nem lehet csak úgy hip-hop megváltoztatni. Hát hip se lehet, kell parlamenti hát kétharmad. azért, hogyha valakinek kétharmada van, azt az, 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 az csinál az alkotmányjal, amit akar. Tehát, nincs semmiféle gát, legalábbis jogi gát. Hát az, hogy politikai van, az egy dolog, de jogi gát az nincs. Azért stabil demokráciákban az alkotmány úgy szokták megcsinálni, hogy azt ne lehessen olyan könnyen megváltoztatni. Sőt, ugye van olyan rendszer, ahol meg lehet ugyan nagyon nehezen, sok feltételt kielégítve az alkotmányt, de csak a következő ciklusba lép hatályba például. Tehát itt, itt vannak azért nemzetközi példák, amikor egy stabilitás biztosítva van. Sajnos annak idején ezt a magyar politikai garnitúra nem vette át ennek a, a nyűgét nyögjük többek között, ugye hát a kétharmaddal nagyon súlyosan vissza lehet élni. Hát például lehet olyan olyat csinálni, mint a Fidesz ugye megcsinált, hogy alkotmányoz egyedül. Hát azért tisztességes országokban az alkotmány ugye ez egy nagyon lényeges alaptörvény, ezt nem szokás egyedül elfogadni, már úgy értem, hogy egy párt, nem szokás egy párti alkotmányt alkotni, hanem azt valamiféle nemzeti konszenzusnak kellene. Megelőzne. Jó, hát én nem akarom idealizálni a dolgot, nyilván máshol se olyan egyszerű, de azért tisztességesek demokráciákban törekszenek arra, hogy az alkotmány az egyfajta nemzeti konszenzust tükrözön, és ne egy egypárti dokumentum legyen. Most
0: Magyarországon még ennél is rosszabb a helyzet, nem? mert nem csak arról van szó, hogy egy párt, hanem arról, hogy ez az egy párt hogyan próbálja jobb szó ilyen, a bebetonozástok szoktuk használni erre, bebetonozni a saját hatalmát, hogy a különböző független szervezeteket hogyan foglalja el, vagy hogyan teszik itt egy letté, vagy hogyan a saját embereit tömmi bele, mint mondjuk a média izébe, tanácsba, az a Szabklubrádióban nekünk külön személyes kedvencünk, ugye még csak mutatóban sincs egyetlen egy ellenzéki pártok által delegált, mert hogyha lenne egy, akkor mi lenne? Semmi sem, úgyis de még ez se teszik meg ezt a gesztus sem.
1: Hát ez az, hogy ugye ezt is lehetővé teszi a jogrendszert, hogy valaki egy ilyen, hát úgy tetszik kizárólagos hatalomra törekedjen. Egyébként hát ugye, hogyha <coughs> bocsánat, egy másodpercig komolyan vennénk a, az alkotmányban ma is meglévő úgynevezett ellenállási záradékot, ugye, amikor ugye, elvileg bárki felléphet egy önkény uralommal szemben, mondja a, a, a satályos alkotmány is. De hát ez egy írott malaszt, ezt, ennek a megoldását ugye, nem szabályozták, ezért ez egy ilyen szépségtapasz, ami semmire se jó. Ha viszont olyan rendelkezések lennének az alkotmányban, vagy magas szinten elfogadott törvényekben, ahol az ilyesmit nem lehet megcsinálni, akkor nyilván más lenne a helyzet. Így viszont a Fidesz folyamatosan visszaél a hatalmával, és azt a helyzetet teremti meg, amit az előbb vázolt, hogy gyakorlatilag egy meghatározott, és hát a lakosság kevesebb, mint felének akaratát tükröző, intézkedés sorozatot fogadjon el, amivel gyakorlatilag betanozza magát akkor is, hogyha esetleg elveszté a kormányrudat. Ez ellen ugye csak akkor lehetne eredményesen föllépni, hogyha a következő választáson nagy mértékben elbuknák a hatalmat, tehát hogyha az ellenzék egy két harmados többséget szerezne. Én úgy őszinte egyek, olvasgattam az ezzel eltérő vörös Imrét, stb. Még sem a... akarom felsorolni azt mondták, hogy egy feles többséggel Igen, is valamit hát, lehet és, vele
0: kezdeni esetleg. Egy,
1: egy, egy viszonylag hosszú jogászi szöveg következik itt, ugye, amelyik elmagyarázza, hogy miért lehetne ezt megcsinálni. Na most hát ezzel szerintem legalábbis az a baj, vagy pontosabban azért kockázatos ez, nem mint hogyha jogilag nem lehetne ezt megindokolni, és nem lehetne jogászi utat keresni ehhez. Ezt én lehetségesnek tartanám, csak hogy az adott körülmények között ez, hogy mondjam, társadalmi szempontból kivételezhetetlen. Biztos vagyok benne, hogy óriási botrány lenne belőle, és még nagyobb, mint annak idején, ugye, a, 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 a híres, hírhet öszödi beszéd után, az biztos, hogy, hogy Budapest utcáin, és nem csak Budapesten hát szörnyű dolgok történnének. Azzal nem
0: lehet ezt megkerülni, amit most többen mondanak, hogy új alkotmán, és utána azt népszavazással megerősíteni, és azzal mint egy megkerüljük ezt a hát, ugye, parlamenti Kérdését. Az
1: alkotmányt el kéne fogadni először. Tehát a népszavazással csak azt lehet megerősíteni, ami el van fogadva. Nem
0: lehet az, hogy csinálunk egy alkotmányt, és előbb a népszavaz róla, és ezzel, tudom, hogy ez nem szokás, hát, magyarországon is ezzel emelkedik törvényel
1: Jó, hát ugye tudjuk, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint az alkotmányt csak kétharmaddal lehet elfogadni, tehát össze lehet állítani a parlamentbe akár egy szöveget, amit hát még mielőtt elfogadnak lépszavazásra, bocsátanak, de én ezt eléggé álhatatlan útnak tartom, mert a jelenlegi alkotmánybíróság biztos, hogy felemelné a szavát, hogy úgy mondjam, hogyha ilyesmi történne. Tehát azt az országgyősi határozatot, mert ugye ennek a formája csak ez lehetne, amelynek ez a tartalma, biztos, hogy megtámadnák az alkotmánybíróság, és az alkotmánybíróság semmi kétségem e fel, Megsemmisíteni. Tehát ez látszólag egy megoldás valójában ugyanott tartunk, mint hogyha az előbb bazaltot
0: De hogy azért ez egy értem, hogy szándékosan így van csinálva, de egy csapda, mert van egy erő, amelyik minden lehetőséget kihasznál, hogy egy olyan kizárólagos hatalmot építsen, aminek a tanúi vagyunk. A másik oldal pedig kénytelen azt mondani, hogy hát én, én nem vagyok ilyen, én nem, haszn- nem trükközök, nem, nem tudom hogy micsoda, akkor esélytelen, hát kész, nem, nem egyenlőek a feltételek így.
1: Jó, ugye a mulasztás azzal történt, nem most, hanem mint egy, egy évtizeddel vagy még több el ezelőtt, hogy semmi nem történt, a politikai garnitúra sem mit nem csinált azért, vagy legalábbis nagyon keveset tett azért, hogy a magyar lakosságot bevonja ezekbe a dolgokba. Szóval, hogyha itt egy társadalmi konszenzus lenne bizonyos, alapvető, alkotmányos ügyekben, akkor ilyesmit nem lehetne megcsinálni. De ez ha... sehol nem foglalkoztatja de, de igen, de igen, a népeket van, vannak... nagy
0: tömegbe, hogy mi van az alkotmányban. Nem?
1: De hát, hát Vagy hát nem lehetne például elnémítani a sajtót. Hát egész egyszerűen ugye a, a magyar hát demokratúra, én nem nevezném még az demokráciának Úgy alakult az elmúlt évtizedekben, hogy a, a, a választó polgárt igazából senki sem tekintette partnernek a, a, a baloldal, hogyha mi tetszik, az ellenzék se igazán, mert nem nagyon vonták be abba a játékba, ami folyt. Itt egy pártokrácia döntötte el évtizedeken keresztül, hogy mi történik, és az emberek jól, rosszul egyetértettek, morogtak, mit tudom én. Tehát a, a, a bázisdemokráciának intézményrendszerre nem épült ki. Tehát a, a, a magyar pártok, még a Fidesz is, egy kicsit a levegőbe lógnak, igazából alépítmény, szervezet alépítmény nincs a, az ellenzékről nem is beszélve. Hát egy, egy, egy demokrácia, igazán jól működő demokrácia csak azokban az országokban lehetséges, ahol ez nem így van, ahol van egy alépítmény, egy politikailag aktív választói tömeg, akikkel nem lehet azt csinálni, amit akarnak.
0: Na jó, de hát ezt tudjuk, hogy Kelet-Európa, ahol egészen más volt a történelem menete, ez is szép, sokszor azt gondolhatjuk, hogy idáig eljutottunk csak az Európai Unió tagja, magyar, szóval, hogy ez se egy olyan nagyon egyszerű dolog nyilván ez, mint az angol gyelp, hogy nem egy nagy dolog, csak 200 évig kell nyírni és lossolni. Hát nem, bár,
1: nem, nem egyszerű, bár az a helyzet, hogy ugye ahhoz képest, ami azokban az országokban mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, azok a lehetőségek, például a kommunikáció lehetőség, az egész más volt. Ezeket a kommunikációs lehetőségeket nem használták ki, és főleg nem tudatosan. Tehát 1990-ben, ugye, amikor a fordulat megtörtént, akinek semkinek nem jutott eszébe, most nem akarok persze autológokosnak lenni nyilván nekem sem, meg senkinek hogy ö, demokráciát tényleg csak úgy lehet fölépíteni, hogyha kellő számú demokrata van az országban. Tehát demokraták nélkül demokráciát csinálni az egy játék, amit el lehet játszani, ott látjuk, hogy mi az eredménye, de hogyha egy demokratikus konszenzus nem alakul ki az alapértégek tekintetében, akkor ez úgy fog működni, mint Magyarországon, amit ma is látjuk.
0: Jó, hát ezt mondani, hogy a rendszerváltás igen sok embernek annyit jelentett, hogy könnyebb a Mária hírfrecs rasszérre a Gorenjét venni, vagy mit tudom én, micsodát. És egy egzisztenciális kérdés volt, és más kérdés, hogy ilyen szempontból teljesített 90 után a legrosszabbul a wirtschaft, mert hát tudjuk, hogy milyen végtelenül sok munkahely megszűnt, és micsoda infláció volt, szóval, tehát még a gazdasági várakozása sem teljesült nyilván egy csomó embernek. Aztán az, hogy most hogyan válszunk meg, ki az alkotmánybíró meg, mit tudom én, micsoda, ez már olyan távol és olyan messzi, hogy
1: Hát persze, mert a hatalom nem is igazán volt érdekelt abban, hogy ezt a helyzetet kezelje. Tehát a hatalmon lévők azt játszották, amit a működő demokráciában láttak, kivéve az emberekkel való folyamatos konzultációt és a demokrácia, hát hogy is mondjam, értékrendjének a megteremtését. Hát ebben nyilván annak idején senki nem látott igazán fantáziát, a, örültek a, meghatal, a megszerzett hatalomnak, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy ez a hatalom mennyire stabil, mennyire stabil értékrendre épül. Hát itt, itt felépült egy ilyen felépítmény, alapok nélkül, alapzat nélkül, és hát ugye tudjuk az építőiparból is, hogy az ilyesmi az nem szokott általában stabil lenni, hosszabbtál. Akkor
0: ilyen szempontból a Fidesz okosabb, hiszen láthatóan megvesz, vagy próbálja megvenni Sőt, sokszor sikerül is neki az értelmiség egy, egy jó részét, vagy megveszi, vagy megfenyegeti, vagy nem tudom micsoda, ugye a, a nagy egyházakat simán zsebre vágták, azok pff, egy csomóan feladták a Krisztusi elveket, aztán Helóhol a pénzelzsák, de hát egy csomó más területe. és hát Persze közben összeveszik egy csomó ágazatban dolgozó emberrel, meg területtel, meg minden, de hogy azért próbálja az iskolákat megszerezni, az egyetemeket megszerezni, a színházakat megszerezni, a mozit megszerezni, a sajtó Вот és nem csak, hogy csinálni újakat, hanem kinyírni azokat, akik mást mondanak. Nyilván abból a megfontolásból, amit mond, hogy majd akkor az emberek biztos elhiszik nekik, amit
1: mondanak. Hát ezek, a, ezek a módszerek, amiket most elmondott, amit leírt, azok pontosan az autokrácia jellemzők, nem a demokráciára. Hát de. a, 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 a demokrácia az az együttműködés elvén épül fel, az autokrácia pedig a félelem elvén. Tehát nyilván, hogyha valaki a megszerzett hatalmat arra használja, hogy bizony csoportokat másokkal szembe kiátszon, illetve a félelemnek azt a légkörét teremtse meg, amikor például ugye egy, egy falusi vagy kisvárosi polgármester maga dönti el, hogy ki, kire szavazzon, és nem is mernek ettől eltérni, még a, a szavazó fülke magányában sem, mert egzisztenciálisan függnek, mert a szomszéd besúgja, stb. Ez pontosan az a légkör, ami autokráciákban szokott lenni, nem demokráciákban.
0: Lehet, hogy a közönség egy jó részében nincs is igény, amit, amiről beszéltünk, hogy ugye van-e a demokrácia demokraták nélkül, nincs is igény arra a klasszikus szép demokráciára. Hát ez mindig is így volt, mondják. Régen is izé, leúzzuk a fejünket, fölöttünk elsőhan viszontlátásra.
1: Jó, ja, hát az igényt ki kell alakítani. Hát az nem magától jön. Nyilván az emberek legnagyobb része az nem politológus, vagy hosszú távon Gondanám, a, szerencsére. gondolkodó. szerencsére, hosszú távon gondolkodó valaki, vagy hát, hogy mondjam, hogy elméleti síkon reggel azzal kell föl, hogy akkor mit is kell a tenni a demokráciáért. Nyilván ennek a kultúráját ki kell alakítani, és ez nem a hogy mondjam, a, az átlag polgár dolga, hanem annak a, az elitnek, annak a vezető rétegnek a dolga, amelyik komolyan gondolja, hogy itt a jövőben demokrácia lesz. Mások azért is, mert hát van ogyan ellen példa, főleg Ázsiában, de azért a, a sikeres országok általában demokráciák. Általában. És itt a siker persze nem csak anyagi értelemben értendő, hanem életminőség értelemben. Ha megnézzük például azt, hogy hol érzik magukat, hol, hol elégedettebbek az emberek. Éppen tegnap olvastam egy ilyen listát a, a, a világ tíz legelégedettebb lakosságú országáról. Hát ebben a skandinávok vannak elő helyen, de például meglepő módon a tizedik helyen van Ausztria, ugye a szomszéd, hát Magyarországon 40 valahányedik helyen van. Ez azért sok mindent elmond.
0: Igen, de azt szerintem egy ilyen kulturális különbség is, hogy vannak országok, ahol illik jól érezni magadat, és Magyarországon azt mondod, hogy vagy jól, hát úgy néznek rád, mint egy hülye érett, nem mondunk. Rosszul vagyok, és akkor lehet hosszan sorolni, amire egyébként lehet hogy oka is van, hogy ne legyen nagyon jó. Igen, persze. <laughs>
1: Nyilván az a mentalitás, ami fönt van, az leszivárog. Tehát az emberek egymás közötti, hogy mondjam, interpersonális viszonyaiban is kialakul az a kultúra, amit látnak, nap mint nap ömlik rá a televízióból a, hát hogy mondjam, a a mentális bocsok, persze, hogy egy idő után ez hatni kezd, és akkor elkezdi az ember gyűlölni azt, akit a föntlévők szeretnék, hogy gyűlölje.
0: Igen, ez nagyon furcsa, hogy milyen gyorsan lehet relatíve sok emberbe, azt nem tudom, hogy többsége, talán nem a többség, de rámutatni valakire, és azokat nem szeretjük. Voltak a menekültek, Brüsszel-Soros, akkor most a, a melegek, a hidegek, a kékek-zöldek, nem tudom. De hogy, hogy, hogy mindig van egy, egy csoport ember, egy, egy számottevő sokaság, aki, akinek mondják, az utáni akkor rögtön, mint a jól idomított házi ebb, vagy házőrző
1: neki ugrik. Igen, hát ez is pontosan az autokráciára jellemző, ugye nem véletlen, hogy az összes diktatúra, autokrácia, ugye ezzel a módszerrel dolgozott Hitler, ugye a zsidókat, tette meg bűnbaknak, Stálina tudom én, kicsodákat. Burzsóákat. Mondjuk a burzsóákat, igen, meg a, a interalistákat, stb. És akkor ezeket lehet gyűlölni. Hát ez pontosan ezeknek a hatalmi mechanizmusoknak a, a jellemzője. Magyarországon ráadásul ugye a Fidesz feltalálta a csoda fegyvert, vagy Finkeste nem tudom, valószínűleg mindkettő, feltalálta a szert, egyetlen egy ember személyében, ugye, és attól kezdve Júrcságy itt első számú közellenség, és hogy ezt a nevet meghallják a Fidesz hívei, akkor azonnal vörös posztó jelenik meg a szemük előtt, és Rohannak, hogy kielégítsék a főnök igényeit.
0: Igen, ezen ma majd a kollégámmal belekukkantottunk a magyar nemzet címen megjelenő, nem tudom nyomda termékbe, és hogy valami teljesen mindegy, mi a mindig egy gyurcsányozós cím van az első oldalon, hogy ez nem szakmilag nem nagyon bonyolult kihívás, hogy legyen benne egy kis gyurcsány, néha napján egy sorosabb Brüsszel megfűszerezve, ez nagyon leegyszerűsíti a dolgot. Egyébként biztos ez egy nagy általánosságban, persze igazság de van az embernek egy olyan érzése, hogy a politikai hűség és az erőteljes csaholás az nagyon sokszor a tehetséget helyettesíti egy csomó olyan ágban, ahol azért az mégsem ártana, hogyha értene ahhoz, vagy tehetséges lenne abban, amit csinál. Tehát, hogy ez egy csomó embernek nyilván kényelmes, hogy hát lehet, hogy nem én vagyok a világ legnagyobb filmrendezője, de viszont bármikor oda tudok egyet vágni a... Gyurcsánynak mondjuk, és akkor már is pár százmillió, meg hátrafelő nyilazós filmet csinálok. Mert most azt kérik, akkor néhány pár millió vagy milliárd beugrik, aztán nem mindegy, hogy megnézik-e vagy sem.
1: Jó, hát most lassan úgy hangzok, mint valami monomániás, hogy mindenre ugyanaz a, ugyanaz a válasza. Az értékrenden múlik minden. Tehát nyilván, hogyha van egy hogy mondjam, egy pozitív értékrend, ahol a teljesítmény számít, és nem a főnökhöz, vagy a párthoz, vagy a felső vezetéshez való hűség, akkor ott egészen más értékrend alakul ki, mint egy olyan helyen, ahol ez nem így van, mint például Magyarország, de én majdnem biztos vagyok benne, sőt, egészen biztos vagyok abban, hogy az előbb-utóbb megbosszolja magát. Tehát az érték az előbb-utóbb megmutatkozik. Tehát ezt lehet egy darabig rejtegetni, eltagadni és a többi, és egy ilyen e, negatív értékrendet kialakítani, amely e, ne, kevés olyan dolgot tartalmaz, ami, ami a valóságos értékrendnek a elengedhetetlen alkotó része, de ez egy idő után meg fogja bosszulni magát. Lehet, hogy nem azonnal, de ez biztos, hogy előbb-utóbb zsákot vezet, mint ahogy erre számos történelmi példa van.
0: Hát azért azt látjuk, hogy, hogy milyen következményei vannak, és az egyik ilyen, hogy nyilván csak az egyik oka, de hogy, hogy, hogy hány százezren mentek el Magyarországról munkaképes, erejük teljében lévő emberek, ráadásul egy csomó olyan szakmából, ami nehezen pótolható, mint például az orvosok, és nyilván az egyik oka, hogy egy, egy gazdag országban, vagy egy gazdagabb országban nyilván könnyebb, nagyobb fizetést adni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy jobb fizetésekért mentek el, nyilván jelentős részt azért is, de hát a, éppen a viszonyok miatt is egy, egy csomóan. Nem, tehát de hogy de, 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 de ennek úgy nincs következő, tehát az ember azt gondolná, hogy jó, hát meg lehet írni az újságban, bizonyos újságban, úgynevezett újságban, hogy ez minden világok legjobbika, de ha elkerülsz egy közkórházba, János kórház, nem tudom, hogy akkor azért ráébredsz, hogy itt nem minden olyan nagyon tökéletes, de mit, hogyha ez a valóság nem hatna azért annyira, nagyon sokakra, nyilván sokakra hat.
1: Igen, hát ez sajnos egy viszonylag régi tendencia, ugye a három millió koldus országa, innen az elvándorlás, az exodus innen az több évtizedes, sőt évszázados jelenség. Ugye a világ tele van emigráns magyarokkal. Most megint egy újabb ilyen korszakot élünk, úgy látszik, ahol az emberek egész egyszerűen belefáradnak abba, amit itt látnak nap, mint nap, és aztán úgy gondolják, hogy hát Istenem, hát nem muszáj nekem itt maradni, és végigcsinálni ezt, amit itt fölkínál a a, a sors, hanem vannak olyan helyek, ahol sokkal jobban érezhetem magam. Ez is vissza fog ütni nyilvánvalóan, pontosan az, amit mond, hogy fiatal, jól képzett, az ország jövője szempontjából fontos szerepet játszó emberek százezrei mennek el, nincsenek pontos statisztikáim, de hát amiket olvasok, az több százezer emberról van szó szóval az elmúlt mindegy, mindegy tíz évben, és hát őszintén szóval én nagyon nem hiszek a kormányzati propagandának, mely szerint ugye tömegesen jönnek vissza, én ilyesmit nem látok, sőt, ez a tendencia folytatódik egyébként, hogyha már itt tartunk, akár személyes példát is mondhatnék, az én gyerekeim is elmentek.
0: Orbán Viktor gyerekei is elmentek, vagy van olyan gyereke, tehát nem hányhatnak egymás szemére semmit. Többször oda tértünk vissza, hogy a jogi tudatosság hiánya miatt lehet dolgokat megcsinálni Magyarországon könnyebben, mint mondjuk egy stabilabb vagy kiéptebb demokráciában, de hát ez nem tud megváltozni egyik pillanatról a másikra. Viszont, hogy lehet, hogy jövő tavasszal, vagy én legalábbis bízom benne, a mostani ellenzék nyer, mondhatja azt, hogy majd a jogi tudatosság nekem fontos lesz, de az öt év, tíz év, száz év nem tudom mennyi, amíg, amíg eredménye. Lesz, mi ez egy csomó problémát, tényleg szinte márról holnapra jogi dolgot kellene megoldani. A legfőbb ügyésztől kezdve az alkotmánybíróságig, és a nem tudom, én, mi ugye majd az ombudsman is biztos föl fog támadni hirtelenében, és eszébe jut egy csomó dolog. Szóval, hogy ezekre lehet, vagy hogyan lehet előre készülni, milyen mennyire kell a nyilvánosság előtt ezt megvitatni, szóval, hogy nyilván nem lehet csak úgy neki futni, hogy majd csak lesz valahogy.
1: Igen, hát boldog lennék, hogyha most tudnék egy receptet mondani, mondjuk egy menetrendet, hogy hogy is kellene ezt csinálni, és nyilván azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni, azokat meg kell vitatni azokkal, akiket érinteni fog. Tehát azt én nem tartanám jó dolognak, hogyha az új hatalom is azzal kezdené, hogy, hát hogy is mondjam, a belső körében, csak a belső köreiben megvitatott dolgokat oktroiálná rá a közéleményre, nyilván ezt azért meg kell vitatni a közvéleménnyel, de abban teljesen igaza van, hogy a helyzet sajnos eljutott egy olyan pontra, amikor borosztóan nehéz visszamenni. Ugye vannak olyan pillanatok egy ország történetében, amikor fordulatra még van lehetőség, de hogyha a, az események elértek egy bizonyos stádiumot, mint ahogy szerintem most Magyarországon ez a stádium elérhetett, bekövetkezett, akkor minél. Később következik be a változás, annál nehezebb visszatérni a, a helyes útra. Vannak egy, a, a, a történelmi fejlődésnek bizonyos pontjai, amelyek, hát, hogy úgy mondjam, irreverzibilisé teszik a, a jövőt, tehát nem olyan könnyű, vagy egyáltalán nem is lehet visszatérni a rendes kerékvágásba. Minél jobban engedjük a hatalmat ebbe az irányba menni, annál nagyobb a valószínűsége, hogy csak nagyon, nagy áldozatok árán lehet visszafordulni az eredeti helyes útra. Nem tudom, hogy hogy eljutottunk-e már idáig. Amit ugye az előbb beszéltünk, az az nagyon arra mutat, hogy hogy valószínűleg igen, hiszen az Orbáni hatalom betanozása rohamléktekkel alad amivel az új hatalom keze nagyon erősen meg van kötve.
0: De ebbe bele kell törődnie az esetleges új hatalomnak, vagy van valami módszer, amivel azért ezt mégis meg lehet oldani?
1: Hát az egyetlen módszer az, hogy ki kell tűzni, szerintem már most a kampányban egyértelműen, hogy bizony itt az ellenzéknek két harmadat kell szereznie. Tehát ezt tudatosítani kell a legalsó, legkisebb létszámú falu lakosaival is, hogy változás csak akkor képzelhető el, hogyha az ellenzéket olyan helyzetbe hozza, a választópolgár, hogy ezt a változást meg is tudja csinálni. Hát itt a választópolgároknak a felvilágosítása a fő feladat. Egyértelműen meg kell mondani, hogy mit akarnak csinálni, és annak mi a feltétele.
0: Tudjuk, hogy a Fidesz 40, nem tudom, hány százalékkal szerzett a parlamenti kétharmadot, 43 mondjuk, ha jól emlékszem, pár hete itt volt Majtényi László, és akkor ő úgy számolt, hogy hát most ez már abszolút nem így van, mert hogy a máskévelnek mindegy. Tehát, hogy a választási szabályokat a Fidesz úgy úgy ma hinálta meg, hogy most már ahhoz is, hogy egyszerű többséget szerezzen valaki a parlamentben, ma az ellenzék 50, 52-53%-ot kellene a listán legalább szerezni, és akkor még az egyéni helyek, és akkor még tudjuk, hogy a határon túli szavazatok, meg a nemzetiségi szószóló, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy legalább 53%-én egy, egy, egy feles többséghez is.
1: Igen, hát az a helyzet ugye, hogy a korábbi választás az nem minta, mert akkor a Fidesz elindult hat ellenzéki párttal szemben, ezért a másik oldalon szétforgácsolódtak a, az erők, ez teljesen más helyzet, mint a mai. Ma ugye két nagy tábor néz Farkas szemet egymással, nyilván itt sokkal nehezebb harmadot szerezni, sokkal nagyobb arányú győzelemmel kell megnyerni a választást ahhoz, hogy két kétharmad jön ki a végén. Azt hiszem, hogy én most nem, nem tudok számokat mondani, szerintem ez egyébként is ilyen tegyen jóslás, hogy most akkor pontosan hány százalék? Hát,
0: Igen, mert nagyon sok múlik azon, hogy az egyéni körzetek pontosan. ezt a... azt akartam mondani, lenne. hogy
1: az egyéni körzetek az, az döntő lesz. Tehát, hogyha az ellenzéknek sikerül megszerezni az egyéni körzetek nagy többségét. Hát nem csak egyszerűen 51-2 százalékát, hanem nagy többségét, akkor a két-harmad abszolút nem rehetetlen, sőt, az abszolút reális. Mert attól kezdve ugye az egyéni körzetekben elért eredmény dönti el a későbbiekben a mandátumálosztást.
0: Persze, mindaz, amiről beszélünk, feltételezi, hogy két papírszetlivel lehet küldeni egy... Diktátor, Diktátorovicsot, sem diktátor, nem tudom, mit kell mondani. Szóval egy, valami, egy olyan politikus, aki ez szemmel láthatólag egész könnyedén lép demokratikus jogszabályokon, és, és, és erkölcsön, és mindenféle dolgon.
1: Hát igen, ugye az, az a helyzet, hogy mi most itt a demokrácia szabályait, esélyedét, stb. a egymással. Egy olyan ország van, amelyikben hát egyrészt a demokráciának nincs hagyománya, másrészt a mai hatalom ugye egyáltalán nem játszik tisztességes demokráciát ellenkezőleg. Ugye ezt az elején már mondtam, hogy szerintem a Magyarországon nem, nem, nem demokrácia, hanem demokratúra van, amelyek egy ilyen átmenet a diktatúra és a demokrácia között. Ezért nagyon nehéz megjósolni, hogy, hogy mi következik, mert a, a választásokig hátra lévő néhány hónap alatt sok meglepetés érhet még bennünk.
0: Azért, hogy a dolog nem teljesen lehetetlen, hát szerintem Szlovákia példája, de lehet, hogy más példát is lehet mondani, jól mutatja, ahol nem voltak sokkal jobbak feltétlenül a viszonyok, mint Magyarországon, és nagyon nehezen, meg, meg nem egyszerű, meg nyilván nem egy egyenes vonalú dolog, de végül is egy csomó ligarha lebukott, megindult valamiféle rendbetétel, az ország demokratizálódása működ, tehát, hogy ott folyik. Szóval, hogy léteznek azért erre, egész közelről is példák.
1: Én azon nem igaz értek egyet, hogy Szlovákiában ugyanaz volt a helyzet, mint Magyarországon. Én azt hiszem, hogy Szlovákiában jobb volt a helyzet. Ez mutatja azt is, hogy Szlovákiában többször megbuktak kormányok. Tehát a, a, a szlovák választási rendszer és a szlovák demokratikus légkör az úgy tűnik, hogy hát ugye ebben is jobb mint, mint a magyar, mert ott olyan nem volt, hogy valaki három szikluson keresztül egymás után győzelmet aratott volna. Hát is volt Tíz, egy meccse Megbukott elég régen, Igen. és az utána következők is, úgyhogy uh, arról nem beszélve, ugye, hogy a, az elnök választást, ami ott egy a magyarnál valamivel fontosabb, nem sokkal, de valamivel fontosabb pozíció. Mert közvetlenül választják az elnöket. Igen, azt, azt egy kifejezetten, hát hogy úgy mondjam, civil, Nyerte meg, tehát nem az establishmenthez utolva, tartozó igen. hölgy nyerte meg, hanem egy, egy civil, aki ugye azzal vétette magát észre, hogy a környezetvédelemben és más a társadalom számára fontos területeken megmutatta magát. Magyarországon ilyesmi nem fog bekövetkezni, hát pontosan tudjuk, hogy a legközelebbi elnökválasztást azt úgy nagyjából kik fogják vagy ki fogja megnyerni, és abban is biztos vagyok, hogy az nem a környezetvédelmi aktivitásával fogja ezt megnyerni.
0: Hát ez szinte biztos, hát a szlovák elnököt bármikor elcserélném Máder Jánosra, vagy hogy kell ezt mondani, egy nagyon kitűnő, kitűnő elnököt sikerült Szlovákiának, bocsánat, egy nagyon kitűnő elnököt sikerült Szlovákiának választania, viszont Magyarországon azt a trükköt találták ki, hogy előre hozzák pár hónappal a nem sokkal egyébként a köztársasági elnök választást, így még a régi parlament választja meg, miközben ha tartják magukat az eredeti menetrendet, akkor már az új parlament választotta volna meg, tehát ez se bízta a Fidesz a, a véletlenre, ezt még tuti, ami tuti, és olyan ember lesz, aki tudni fogja a kötelességét, hogy ott duk be a küllő közébotot, ahol csak lehet.
1: Igen, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorúan mondom, nagyon szomorúan mondom, hogy a reformországok közül, ugye annak, akik annak idején 2004-ben megugrották a belépési küszöböt az EU-ban, Magyarország mentálisan, politikai szempontból lassan az utolsó helyre kerül. A legkevésbé működő, a legkevésbé a nyugati standardoknak megfelelő demokráciában élünk. Lassan mindenki aki megelőz bennünket, az egyetlen, akire ugye az Orbánék még támaszkodhatnak Európában, az Lengyelország, de azért Lengyelországban sem annyira tragikus a helyzet, mint nálunk, mert ugye ott az, ott a kormánynak nincs alkotmányos többsége.
0: És egy nagyon erős ellenzéke van. Így Jó, Ett,
1: erős És hát, jó esélye van a, az ellenzéknek, ugye a, a TUSK visszatérésével különösen, hogy a legközelebbi választást akár meg is nyerhetik.
0: Most azért azt látom, hogy így ingadozunk az optimizmus és a nagyon pessimizmus között, mert azt mondja, hogy a kétharmad sem elképzelhetetlen. Ez azért mégis egy
1: optimista, hogy ha,
0: ha, ha, ha ja, Elég sok szavazat lesz, úgy mert, hogy igen, de nem azt mondta, hogy fú, olyan nincsen, hanem azt mondta, hogy hát elérhető esetleg a, a kétharmad, ez az optimista másik oldalon meg most itt busongunk, hogy hát ez kész, ez reménytelen, ez a veszett fej ami ami Magyarország. Én volt. csak
1: azt mondtam, hogy akkor, hogyha megnyerik a egyéni kerületek többségét, én nem mondtam, hogy erre van, van vagy valószínűség. Egyszerre csak egy technikai észrevétel volt, hogy úgy mondjam, hogy az a feltétel le a kétharmadnak, hogy az egyéni körzetek túlnyomó többségét meggyerék, hogy ezre mekkora az esély, azt nem tudom, de az egy kétségkívül egy pozitív újdonsága magyar, hát politika tudomány, vagy a politikai rendszer történetében, hogy, hogy történt egy előválasztás. Azért az egy, az egy, ez egy jó dolog, mert első alkalommal kapott lehetőséget a választópolgár közvetlenül, hogy ne hűvös párt irodák valamelyik... Füstös, füstös! Füst, bocsánat, füstös. Füst, lehet hűvös is. Nem, nem de, füstös, szóval a füstös párt irodák hátsó helységeiben döntsék el, hogy mit tudom én, melyik választókörzetbe ki legyen az igazi befutó, hanem abban a polgároknak lehetőségük támadt ezzel a rendszerrel, és éltek is ezzel a lehetőséggel. Számos területen ugye kaptak ki olyan káderek, akik ugye korábban be voltak betonozva, és az ember nem gondolta volna, hogy esetleg az adott területet nem viszik, új emberek kerültek fontos esély elé, és ez egy pozitív fejlemény. Én remélem, hogy ez egyben egyfajta motiváció lesz a demokratikus ellenzék választóinak, hogy lehetséges valami. De még egyszer mondom, hát, hogy hogy visszatérjek arra, amit amit említett, én is, hol az az optimista, hol pedig a pessimista variáns tartom valószínűleg attól függen, hogy éppen mi történik, ebből látszik a a végtelen bizonytalanság, ami ezt az országot jellemzi. Kaltán Bakhenő a vendégünk továbbra is.
0: hogy, Azt mondja, hogy ha, ha nincs kétharmad, akkor azért nehéz mit kezdeni azokkal a dolgokkal, a szabályokkal, amiket a Fidesz hozott. Na de a, akkor félel nem is érdemes győzni, mert akkor az egyetemek ki vannak téve alapítványba, az autópályák kezelését megkapja Mészáros-Lőrinc 2000 évre előre, a, minden, minden, a szemétszég is ki van lopva, mert a, a szemetet is lopják, szóval minden. Ak- ak- akkor félel, nem is érdemes győzni?
1: De érdemes győzni nyilván. A, az Orbáni hatalomnál minden jobb, már csak ezért is érdemes győzni. És hát nyilván a, a, a győztes, politikai csoport bölcsességén múlik, rátermetségén múlik, hogy ezzel mit kezd. Ezt lehet jól csinálni, például költségvetési eszközökkel, meg lehet rosszul csinálni, és akkor ha rosszul csinálják, akkor nagy valószínűséggel Orbán viszonylag gyorsan visszatér a hatalomban. Ha jól csinálják, akkor van remény arra, hogy ezen az első lépcsőn tovább lehet lépni. Tehát azt én elképzelhetőnek tartom, hogy még a nem kétharmados győzelem esetén is, hogyha az új hatalom bölcsen cselekszik, hogyha akkor is betartja a demokratikus játékszabályokat, amikor az esetleg a hatalomnak mondjuk nem a legelőnyösebb, tehát például párbeszédet folytat, folyamatos párbeszédet folytat a választókkal, akkor el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb kialakul egy olyan légkör, amelyik számukra kedvező, és akár azt sem tartom kizártnak, bár technikailag nagyon nehezen kivitelezhető, hogy időközi választással meg lehet szerezni a kétharmadot, vagy pedig végig menni a cikluson, és olyan teljesítményt gyújtani, amit a választó egy-kétharmaddal honorál a legközelebbi Tehát nem tartom azért a a, a sima győzelmet sem egy katasztrófának, nyilván. Hát nem az a katasztrófa. Ki kell kell használni ebből akadó, fakadó lehetőségeket, de nyilván így gúzsba kötve sokkal nehezebb táncolni, mint hogyha valakinek szabad keze van
0: eddig az Európai Unió vagy a nagy európai országok vezetői finoman is elnézőek voltak minden verbális megjegyzésen túl az Orbáni rendszerrel, de közben meg, és ez persze változhat, ugye Németországnak új kancellárja lesz, az Európai Uniós politika is mint a változna, de hát az is biztos, hogy igaz, hogy nem lehet kívülről demokráciát hozni egy országba, az ott lakók nem akarják, szóval mennyire számíthat az, hogy mondjuk a fontos európai Országok, mit gondolnak erről, vagy ki, ki, ki a szimpatikusabb nekik?
1: Hát ugye ebben kétségkívül Németországnak fontos szerepe van, mint a leginkább jelenlévő országnak Magyarországon. Ugye a, a német gazdaság sok szállal kötődik a magyar, magyarhoz, vagy fordítva, ahogy tetszik. Tehát nyilván Németországnak ebben van a legnagyobb szerepe, és az ottani változások, Hallatán nem hiszem, hogy a Fidesz székházba tapsoltak volna. Én most nem várok csodát természetesen Solctól, hogyha ő lesz a kancellár, ami nagyon valószínű, de azért a, a, a légkör legalábbis várhatóan valószínűleg meg fog változni. Tehát a a, a merkeli, illetve a a német konzervatív politika, amelyik elsősorban a gazdasági beruházások fenntartásában volt érdekelt, az némileg meg fog változni. Retorikai szempontból mindenképpen, különösen a zöldek, akik ugye mindig is nagyon élesen bírálták az Orbáni viselkedést és politikát, azok nyilván... ki fogják használni azokat az eszközöket, amit a nemzetközi kapcsolatok egyáltalán nyújtanak. De még egyszer mondom, ezt nekünk kell megoldani. Itt, itt, itt lehet jobb hozzáállás az eddigiekhez képest kívülről, az EU részéről, vagy a szomszédos országok részéről. Ne felejtsük el, hogy ugye hát Csehországban is új helyzet van, esetleg Lengyelországban is új helyzet lesz. Tehát ha úgy tetszik, Orbán rendszerre egyre kényelmetlenebb nemzetközi kondíciók között kell, hogy hogy kellene, hogy hogy mozogjon, illetve az esetleges ellenzéki győzelem esetén ezek a nemzetközi kondíciók kedvezőbbé válnának. Ez egy tényező, de nem ez a döntő tényező, nekünk magunknak kell ezt a problémát megoldani.
0: Hát kellene, kellene... Szóval azt látjuk, hogy például a kis és nagy települések között milyen különbség van az értékpreferenciákban. Tehát most a legutóbbi közvéleménykutatásokat nézem, hogy Budapesten erős többsége van az ellenzéknek. S- sok, de nem komoly, komoly többsége van a nagyvárosokban, és inkább, vagy sok nagyvárosban inkább most már ellenzéki többség van, és hogy megyünk lejjebb a település méretében, úgy fordul meg ez a dolog, és hát kis település olyan kicsi, de abból viszont jó sok
1: van. Igen, hát ugye a régi mondású jut már a középkorban született ez a mondás, hogy a városi levegő felszabadít. Ja. Nyilván a városi ember, a városi polgár, hogy ezt a Magyarországon szokatlan kifejezést használjam, sokkal szabadabban, saját értékrendje szerint határozza meg az életét, a, a falvak népe sokkal kiszolgáltatottabb, és hát az Orbáni hatalom erre jó néhány lapátra rá is tett, ugye? A a vidék Magyarország az a kis királyok Magyarország, ahol személyes függés van a helyi oligarchától, éppen ezért tőlük demokratikus gondolkodást szabad önálló döntést nehezebb elvárni, mint a városi polgárokról. És hát ebből a szempontból ugye Budapest különsen kiemelkedő szerepet játszik. Sajnos Magyarországon a város szerkezett olyan, hogy van egy hatalmas nagyváros. Ugye az ország lakosságának, mint egy 20-20%-át, sőt, hogyha az agglomerációt hozzáveszünk, akkor közel 30%-át kitevő lakossággal, és ettől kezdve nagyobb városok már, hát legalábbis Nyugat-Európai értelemben hát nagyobb városok már Magyarországon nincsenek. Ugye a legnagyobb város, ha jól tudom, Debrecen már manapság, ez is egy érdekes fejlemény, az is mindössze 2-300 ezer lakosú, emlékszem. De még egyszer mondom, a, a városi ember gondolkodása az polgárosottabb, mint a, mint a falusi emberi, ebben nincs semmi csoda, ez mindenütt a világon így van. A kérdés az, hogy ez a városias, polgárojas gondolkodású lakosság, ez, ez mennyire van jelen a politikában létszámát és aktivitását tekintve. Az ő feladatuk lenne egyébként az át, a kultúrának, a politikai Kultúrának az általános terjesztése, tehát nem bezárkózás a városi falak mögé, hanem, hát, hogy ha tetszik, egyfajta civil aktivitással. Ö- azokat a településeket is egy politikailag aktív szerepre, aktívabb szerepe rábírni, amelyeket most a Fidesz ural. Én látok ilyen tendenciát, most az előválasztás kapcsán is ugye volt erre, erre példa, hogy fővárosi és városi politikusok kiártak kisebb településekre, és ott helyi fórumokat tartottak, stb. Ezt kellene szorgalmazni. Mert azért ugye a a szavazófülke magányában esetleg ezek a falusi kötöttségek kicsit talán Igen,
0: bár múltkor valaki nekem egy hasonló beszélgetés után elmagyarázta, hogy jó, akkor én még nem láttam ilyen kis települést, mert hogy van, akit pénzzel, van, akit fenyegetéssel, van, akit valami ígérettel, de hogy bemész, lefényképezed a szavazólapodat, kimész, megmutatod a fényképet, ez azért mit lehet itt csinálni? mint egy menthetetlen dolgot úgy, úgy írta le ezt, de... Hát, hát... ezt
1: választási csalásnak hívják, Igen. ugye alapjában véve bűncselektény. Hát, most mit mondjak? Hát, hogyha egy országban nem működik a büntető igazság akkor ilyesmi előfordulhat. Hát
0: a maga sajátos módján működik, éppen ma néztem valahol, hát olyan népszavában jelent meg, nem tudom, hogy a közbeszerzési döntőbizottság kétszer annyi eljárást indított a fővárosi cé ellen, mint tarlósúi polgármestersége idején, amiből persze következhette az, hogy kétszer annyi gyanú merült fel, de az is következhet belőle, hogy ott takasztanak be ők is, ahol lehet, mert hogy, hát láttunk ilyeneket, hogy a versenyivatal kezdve ezek nem feltétlenül az igazságra kíváncsiak, hanem ilyen kormányzati bosszú eszközeiként is használják. Hát,
1: hát ezért mondtam most már ismételten, hogy Magyarországon nincs demokrácia, sőt, hozzáteszem, jogállam sincsen. Ugye a, a jogállam ismérvei közül több dolog hiányzik, pontosan ez, ezért fordulhat elő az, amit az előbb említett, hogy az igazságszolgáltatás maga is, vagy azok az állami szervek, amelyek különböző magatartásokat szankcionálhatnak, azok, hát hogy hogy mondjam, pártatlanságokat tekintve erősen megkérdőjelezőhető politikát vagy gyakorlatot folytatnak. Ez az autokráciákra jellemző a jogállami viszonyok között ilyesmi nem fordulhat elő, mert a jogállamban ugye a jog uralkodik, és nem pedig az uralkodó, vagy az uralkodó párt.
0: Na jó, de itt látjuk, hogyha csak ilyen egyszerű dolgot mondjak, valakit ki kell nevezni államtitkárnak, és eddig az volt a szabály, hogy nem tudom, mi kellett az érettségi diploma, nem tudom, mi kellett, akkor majd hétfőn hozunk egy jogszabályt, amely szerint nem kell, és akkor ki lehet nevezni, és száz ilyen, már nem ilyen, hanem, hogy ilyen, megoldunk egy problémát két perc alatt egy módosításával megoldások vannak.
1: Hát most sorozatosan olyan Konkrét eseteket sorol fel, amelyik igazolja azt, hogy ez nem demokrácia és nem jogállam, hanem ez egy demokratúra és egy, hát nem is tudom a jogállamnak mi az alternatívája, a hatalmi állam, vagy valami ilyesmi. Hát a diktatúra, gondolom. Bár hát diktatúra, a diktatúra is és lehet hát jogállam, igen, Ugye A, a, a diktatúrával kapcsolatban az embereknek az a kép lebeg a szemük elett, ami mondjuk rákos idején volt, hogy, hogy az embereket, ugye jön a, a fekete autó reggel, és elviszik az embereket, szóval azt hiszik, hogy a diktatúra ezt jelenti. Márpedig, ugye azt látjuk, hogy a, a időközben sok minden változott. Manapságban nem kell fekete autóval a kicki kétség fejlődés. fejlődés. Kétségtelen, persze. Nem a módszerek mert. finomodtak, hogy úgy mondjam, de a végeredmény azért nagyon hasonlít arra, ami korábban volt, legalábbis abban a tekintetben, hogy egy hatalmi centrum akarata érvényesül. Vagy
0: próbál érvényesülni azért például a két évvel ezelőtti önkormányzati választásokon több településen, így Budapesten is az ellenzék szerzett komoly, fontos pozíciókat. Most más kérdés, hogy azóta is ott nyírják a, a egész önkormányzatiságot, ahol, ahol csak bírják. Kérdezem ezt öntől is, mint aki azért az önkormányzatiság szakértője hogy de azért, mint ezek az önkormányzatok képesek bebizonyítani azt, hogy ilyen nagy ellenszélben is lehet másképp működni, mint a, ahogy a Fidesz ezt elképzelni.
1: Igen, hát ezért, ezért mondom azt, hogy ez nem diktatúra egyelőre, mert még olyan csodák egyelőre. is előfordulhatnak, hogy önkormányzati választáson legalábbis a települések egy részében, egyébként jellemző módon pont a városokban és a fővárosban, ugye ez szinkróban van azzal, amit az előbb mondtunk, Győzelmet tudnak szerezni, de hát azért ez a hatalomnak csak nagyon-nagyon kis szelete, hiszen ahogy mondja, amióta ez a vereség a Fidesz számára, Ugye nyilván vált. Minden rendelkezésre álló eszközt kiasználnak arra, hogy, hogy a hatását csökkentsék, tehát hogy a helyi önkormányzatok mozgásterét szűkítsék. Sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanúgy, mint a demokrácia esetében, itt már tulajdonképpen önkormányzatiságról nem is nagyon lehet beszélni, hiszen az önkormányzati, az európai önkormányzati karta rendelkezéseinek ez, ami ma van már nem felel meg annyira szűkek a mozgási lehetőségek a magyar önkormányzatoknak, hogy azok már igazából nem önkormányzatok, hanem helyhatóságok.
0: Hát igen, elvették az intézményeik egy jó részét, a, költségvetést, a költségvetési a,
1: forrásait.
0: Igen, tehát hogyha tehát mondjuk, hogy az iskolába kiég a villanykörte klasszikus példa, akkor most már nem az iskola igazgató, persze nem ez is inkább a gondok dolga lenne, rendel új villanykörtét, hanem nem tudom, valami központi hatóság majd eldönti, hogy ott legyen a villanykörte teljesen részletkérdés, de a demokrácia sok áll fel. egy iskolékozó barátom, hogy most nem szabad bútort rendelniük, valami központívat, hogy a hivatalban könnyű azt mondani, hogy ne rendelj új padot. De egy hivatalban bocsánat könnyű azt rendelni, hogy ne rendelj új padot, de attól még a gyerek alatt összetört, öt év alatt a pad. most álljon, vagy, vagy mi legyen. Nyilván, hogyha az önkormányzat a felelős ezekért a dolgokért, akkor ahol mégis csak nincs a nagyon távol az emberektől előbb-utóbb muszáj új padot dönteni. Ha valahol távol van egy hivatal, akkor lehet legyen. Íntani, hogy háló álljon a gyerek, vagy mit hát hozzon beszéket. A, a, a politikai
1: felelősség, ugye, hogyha az úgy van megalkotva, hogy az ne érvényesüljön, akkor sok mindent meg lehet csinálni. Ha viszont a politikai felelősségnek van egy érvényesülési lehetősége, ami az önkormányzati rendszerben ugye nagyon egyszerű lenne, hiszen ott a választópolgárnak közvetlen információi vannak arról, hogy a dolog hogy működik, vagy hogy nem működik, és hát ennek megfelelően büntet, hogy úgy mondjam, idézőben szólva, vagy ut- hogyha jól működik. Hát nyilván ez el kell kerülni, mert hogyha ez nem így van, akkor sokkal könnyebb irányítani a központból. Elég pessimisták
0: voltunk, de azért mondjuk valami biztatót a végére. Hajrá Kovács nénégen. Szóval, hogy nem nem reménytelen ez teljesen azért.
1: Hát egyébként csak annyi biztatóbb tudok mondani, hogy a tél után jön a tavasz. Ennél sokkal biztatóbbat nem tudok mondani, illetve hát nyilván, hogyha nagyon optimista akarok lenni, akkor elképzelem magamnak, hogy a magyar választó polgárdemokratához illően fog viselkedni a legközelebbi választáson, nem hagyja magát megtéveszteni, a saját érdekeivel tisztában van, nem a hatalmi függés fogja meghatározni a motivációit, hanem a, egy, egy érték rend, amit a maga számára elfogad, és hogyha ez így lesz, akkor Magyarország egy műntademokráciával válik, talán még a mi életünkben.
0: Hát így legyen. Köszönöm szépen. Kaltán Bak jó tudósnak volt kisebbségi ombudsmannak, hogy itt volt önöknek, pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, itt a stúdióban Bentsik Gyula, Piratai Bence, Ricsóvics, Kinga és a szerkesztő Korpás Krisztina Dési jános hallották a viszont hallásra.